0: 各位小伙伴，欢迎来到我的频道。自从我学了演播啊，我听到特别多的一个词就是情绪，啊，嗯，在有声演播的课堂里，我们经常听老师说哈、啊，声音是士兵，气息是将军，情感是君王、啊，可见情感在有声演播中的重要性。但是情感，或者我这里说情绪哈、啊。嗯，对我们成年男人来说，好像是个奢侈品啊。嗯，我刚开始学演播的时候，老师让我们说说我这个情绪有点假，对吧？然后我就说句老实话，不太会调动自己的情绪了啊。我不知道怎么真，尤其是这种消极的情绪。你从小到大，你看我们已经学会了，好像把自己的情绪藏起来啊，什么喜怒不形于色，好恶不言于表，哈、啊，这才叫成熟，是吧？嗯，那成天把情绪挂在脸上的，那叫幼稚，是吧？我们早都已经，呃、嗯，学会把这些都藏起来。嗯，但是学着学着这个演播吧，我就发现说，哎，情绪这个东西吧，这么有用，嗯，它吧原来其实是个宝藏啊、嗯，它藏在我们很深很深的这个儿时的这个记忆里哈，嗯，而且呢，我们挖着挖着，没准儿。就能挖出个宝哈、啊，没准还能挖出个甲方是吧？前两天呢，嗯，我在听熊院的这个直播课，嗯，当时那个老师就跟我们讲说，这个直播啊，嗯，是我们主播给我们粉丝提供的一种啊情绪价值。呃，这个词儿我不是第一次听到哈，之前也在别的地方看到过，也听过我们有声演播群里边的一个同学提到过这个词儿。嗯、呃，我当时就在想，啊、呃，我们通常都说价值都和交易有关系，对吧？嗯，那情绪这个东西它看不见摸不着的，它这个价值怎么来呢？是吧？嗯，我就开始把我以前学的这些啊、呃、心理学的笔记啊，哈、啊，这些东西翻出来，这个情绪啊，它是怎么来的呢？嗯。从这个最早其实是达尔文先提出来的，达尔文还是很厉害的哈、啊，嗯，他是说情绪呢是从对不断重复的情境应对中进化出来的，什么意思呢？它其实就是我们人类在进化过程中一个产物啊，是为了帮助我们更好的去适应环境啊，更好的能够繁衍后代，对吧？我们人脑发育出来的这些功能。当时我还学到，嗯、呃，有一个叫“七个基础的情绪系统”，啊、呃，这是由西方的一个心理学家，啊、呃，首次提出来的。那这七个情绪系统是什么呢？我在这里就给大家啊、呃，简单讲一讲哈。第一个呢，就是叫找寻系统，啊、呃，这个系统就是让我们祖先对吧，可以在呃森林里边找吃的、找喝的哈，甚至可以找。居住的地方，所以这个是得以让我们远古一代得以提供最基本的这种安全需求，对吧？吃喝住的一个系统啊、嗯，当然这个系统依然还存在，对吧？如果按照我们现代人类来看的话，你看我们嗯，在网上购物，对吧？然后刷抖音，对吧？嗯，这些其实也是我们的找寻系统在起作用啊。这个找寻系统跟我们的情绪相连的，就是也是有好有坏的啊，有消极的，也有积极的。嗯、呃，第二个系统呢，就是叫做狂暴系统啊。这个系统其实就是，嗯，当我们的祖先碰到有威胁的时候，啊，他们需要在极端情况下调动出自己身体最大的潜力啊、嗯，然后去呃战胜这个威胁。啊，比如说咬啊、抓呀、啊、什么啊，呃，我能想到的，比如武松打虎是吧？那也是在一个极端情况下发挥出了他常常人发挥不出来的那种力量。这种系统一旦启动呢，嗯，大部分情况下都是嗯，就是消极的啊，就是因为它是让你的身体的各方都处于这种警戒、高度警戒状态哈。嗯，但有的时候呢，也会出现积极的情绪。比方说，我们碰到特别，呃，让你厌恶的东西或者人，对吧？你可能就会恨不得一脚把它踹飞，对吧？这种呵呵其实也是对你变相的一种保护。第三个系统呢，就是恐惧系统，嗯，这个就比较好理解了。当我们碰到危险、觉得不安全的时候，我们可能会，比如说看到蛇，对吧？可能就不敢动了，就躲在那里啊、嗯。嗯，还有比如说现在这个。这个疫情状态，对吧？这个时候大家都啊、呃、尽量躲在家里，安全一些哈。这就是我们的这个恐惧系统在起作用。第四个系统呢，就是叫欲望系统。这个系统最主要的功能，大家可能一下子就能想出来，对吧？没错，就是为了繁衍后代啊。嗯，当然了，这个系统如果说呃被玩坏了，大家也可以想象一下哈。嗯，也不是什么好事儿。嗯，第五个系统呢，就是叫我们的养育或者说照顾系统啊。这个其实对于小孩子、小婴儿来讲是特别重要的哈、啊。我需要有妈妈的关爱，对吧？需要有这个保护啊。嗯，而且当嗯小孩子被受到保护或者关爱的时候，他们会产生这种非常积极的啊轻松的情绪啊。所以我们有说法说。嗯，孩子在小的时候一定要和妈妈在一起，对吧？大家一定听到过这个育儿理论，什么三岁以前不要离开妈妈呀，对吧？类类似这样的，其实就是为了让孩子的这个系统可以比较好的，嗯、呃，发育好，然后呢，有比较健健全的功能。那第六个呢，嗯、呃，就是叫恐慌或者说悲痛系统。那这个系统启动的时候呢，都是说，啊、呃，比如说失去亲人啊，啊、呃，或者说，嗯。遇到就是跟自己的同伴分离啊，跟自己的配偶或者孩子分离这种情况所产生的一种情绪。嗯，这种情绪更多的是啊，源于说我们的祖先需要一种连接和自己亲人或者说跟周围人的一种连接。当这种连接被切断或者突然切断的时候，啊，它就会启动啊，大多也都是和消极消极情绪有关的。那最后一个系统呢？就是叫玩耍系统，惊不惊喜，意不意外？哈，还有这么一个系统叫玩耍系统。那这个系统就是，这也是我们人类的基本的啊、呃、功能啊，就是我们需要说和我们的同伴在一起啊、呃、玩对吧、呃？而且呢，呃，需要有朋友。不知道大家有没有看过《动物世界》，对吧？那大猩猩啊一块摘狮子，对吧？那也是他们玩的一部分。那这个玩的这个过程中，很自然而然的，对吧？就会有这种很愉悦的、开心的情绪出来。所以有一种教育理论也说，这个小孩子就是要让他玩，对吧？嗯，要让他会玩啊、呃，玩的好。那这个对他整体的这个呃发育呀，包括对他这个积极情绪的培养啊，都是很有帮助的。嗯，好，呃，我们讲了这些情绪系统，呃，也说了，这是我们人类，对吧？从远古。不断进化过来的，所以说，呃，这些情绪系统其实就是属于我们出场时的默认设置，就是是我们自带的功能，是人不管人种哈、啊，不管地域，对吧，都会有的啊、呃、情绪系统。那，呃，由于它是这种默认的设置，就是说它其实是在我们不知不觉的状态下会出发的，啊，或者说呢，它其实是藏在我们的潜意识里的。啊，会在我们无意识的情况下启动，然后呢，让我们做出一些行为或者选择。<笑>听到这里，嗯、呃，大家有没有想到一些情况？呃，你你不知不觉启动了自己的情绪系统呢？嗯、啊，是不是有很多？嗯、啊，前两天是不是还骂了自己的娃啊，男朋友或者老公，然后又后悔老半天？哼，这就是你的情绪系统在作祟哈。因为它是啊、呃、藏在潜意识里的，嗯，不受你的意识控制，所以呢，嗯，都是在你不知不觉的情况下就出来捣乱的哈、啊，冲动是魔鬼呀，嗯、啊，好，嗯，情绪呢，作为我们这个出场默认设置哈，它也是我们需求的产物啊，我们人类不是有各种各样的需求嘛，安全需求对吧？被爱的需求，然后还有更高的啊、呃，比如说这个精神信仰的需求等等哈。那我们这些需求得到满足，就会有好的情绪。嗯，你打个比方，我今天第一天录这个专辑，对吧？嗯、呃，那我的需求呢，就是希望能有人听啊，最好呢还能有几个粉丝啊。我要是收获了大家的认可，对吧？获得了一些粉丝，我肯定很开心了啊。那我就有动力接着做下去。那要没什么人听啊，也没什么粉丝关注啊，那我就会有点失落啊，我也会有坏的情绪啊。没准儿明天一气之下就把频道关了哈，是吧？嗯，好，嗯，这就是我讲了关于情绪是怎么来的。那，嗯，接下来我再跟大家说说我们人类都有哪些共有的情绪呢？嗯，那我说的这个共有的情绪是指说，呃，心理学家们通过研究了各种各样的种族，呃，各种各样的不同时期的人类，甚至地域的人类，得出的一些通用的啊。基本的情绪，那下边呢，我就来给大家说几句话啊，大家来听一听，有哪些情绪在里边。今天你吃了吗？今天你吃了吗？今天你吃了吗？啊，今天你吃了吗？今天你吃了吗？今天你吃了吗？今天你吃了吗？怎么样？刚才听完以后，有没有听出来是哪些情绪呢？如果没听出来，那肯定是我演播不到位哈。我现在功力还不够啊，那我就给大家揭晓答案吧哈。这七种基本的情绪呢，就是。恐惧、厌恶、高兴、惊奇、轻蔑、生气和悲伤，啊，嗯，当然，这七种情绪它还有很多延伸的产物，啊，比如说一些刺激情绪，像，嗯、呃，愤怒啊，啊，或者是悲痛啊，等等的哈，嗯，我这里说的是这个呃七种非常基本的情绪。好，那。说了这介绍了这七种基本的情绪之后呢，我们就可以来聊一聊，说这些情绪究竟有什么功能啊？情绪的第一种功能，嗯，就我目前学到的来讲哈，是可以激励我们前进的啊，它其实是一种动力。嗯，我不知道大家以前听过没有，就是说关于学习的。啊、呃，两种动力理论哈、啊，一种是因为呃兴趣而学，一种呢是因为恐惧而学哈、啊。就比方说，呃，这些嗯，比如说苏翊鸣、谷爱凌这些哈、啊，他们可能在学这些，比如说滑板或者是滑雪的时候，他们是有他们的兴趣在的啊。嗯，再比如说我今天来学习演播啊，我也是有我的兴趣在，因为我在做这个事情的时候，我特别高兴啊。我一高兴呢，我就特别想重复啊，嗯，因为我们人脑就是对于这种啊，比如说多巴胺分泌的这种高点，我们会记得很清楚、很清楚啊，所以我们想要不断的去重复它。那同样的道理，嗯、啊，恐惧或者害怕也是一样的，嗯、啊、嗯，比方说有些小孩子，呃，在在这个。这个朗朗，比如说当初他学钢琴的时候，他不是说他爸爸也打他，对吧？也也这个也也这个给他打的都怕了，对吧？所以必须得去练，就是他他害怕他爸爸打他，所以他去学啊。就他也有这个，其实也是一种啊、呃、让我们前进的动力啊。就是说我们要避免那个恐惧的事情发生嘛啊。所以这是是这两种啊、呃、好的和坏的情绪在一起。激励我们去前进，去学东西，啊，那情绪的第二种功能呢，就是啊，这个社交对我们的社交方面，它是社交的粘合剂和防水剂。粘合剂什么意思？很容易理解了，对吧？那情商高的人，对吧？这个就特别容易跟别人共情啊。包括我是，假设说我是个主播，我在直播间里和我粉丝互动，如果我这个情商够高，对吧？我就能够和大家互动的很好，然后和我的粉丝的这个这个粘性就会比较高啊。他们第二天就还会再愿意来啊。嗯、呃，那防水剂是什么意思呢？就是我们比如说碰到我们不喜欢的人啊，或者是嗯。不喜欢的事儿、啊、我们可能就会尽量的躲避开它啊。那其实就比如说现在可能，嗯，我看到很多关于比较消极的新闻的时候，我可能就会选择转台，或者是我看到讨厌的人，我可能就尽量躲着点哈、啊。那其实这些呢，都是情绪在起作用，在保护我们，因为帮助我们去远离这些嗯，让我们嗯不舒服的东西。所以这就是情绪的粘合剂和防水剂的作用，啊，最后呢，情绪它还有一个功能，嗯，它其实能够影响我们的认知，嗯，它怎么影响我们的认知呢？我给大家举个例子哈，嗯，不知道大家有没有看过那种星座分析，说啊，你下个月要水逆了，或者你这个月正在水逆之类的，然后你看了这种东西以后，你就会觉得哇，这两天我发生个事儿水逆了，就这种事儿，你觉得它分析的特别准啊，嗯。如果我套到这个情绪的这个理论上呢，其实是，呃，我们在心情不好的时候，其实更容易看到，比如说水逆这样的东西，对吧？然后当你看到这样的东西，你发生了一件跟水逆相关的事情的时候，你就会记得特别清楚，啊，你记得特别清楚。然后如果你这个心情一直不好，嗯、呃，你就会很容易提取到你上一次心情不好的那个那个记忆。就是，呃，情绪会影响我们的记忆啊，我们会很容易记起说，比如说你现在心情不好，你就会记起更多心情不好的事情；你现在水逆，你就会想起更多水逆的事情，以及未来将要发生的有可能水逆的事情，就是会影响你的注意点啊，这就是说。他在呃，实际上是情绪在影响了我们的认知哈。但你究竟是不是有没有水逆呢？比如说你心情不好的时候，可能你根本不会去看到水逆这个词儿，你也不会觉得自己在水逆，你反倒看的是我可能就是什么、就是、事业爱情双丰收啊什么这样的分析，对吧？就是嗯，就是他其实是在背后是情绪在影响你的关注点，从而影响你的记忆。嗯，这是关于情绪对我们认知的影响。同时呢，嗯，这个情绪啊，嗯，比如说积极的一些情绪，还会影响我们学习的效率。这个其实很容易理解，对吧？孩子开开心心的时候，他，对吧？给吃好吃好喝的伺候好，他学习效率最高了啊。我儿子就是这样的。但是如果他哭哭啼啼的，比如说前一天刚，比如说被老师骂了，或者被我训了，对吧？你让他好好学习，好好做作业，他肯定半天做不出来。啊，所以，我们呃，这就就是反过来提醒我们哈、啊，就是如果想要让孩子们呃更好的去有提高他的学习效率的话，其实是要在一种轻松愉快的氛围里，他才能够学的比较效率高的啊。所以，一定不要在孩子写作业之前骂他，对吧？一定不要在孩子的考试前跟他发生冲突，对吧？这个对他呃。都对他的考试发挥也好，作业效率都没什么好处。好，可见啊，这个情绪的价值还是大大的哈。嗯，它能让我们有动力去学习啊，工作啊，能让我们甚至还能让我们好的情绪能让我们学习工作的效率更高。嗯，还能让我们亲君子远小人啊，从而建立适合我们的社交圈啊，还能影响我们的记忆和认知水平。嗯、啊，说了这么多哈。好像大家听到的关于都是积极情绪的比较多哈，那消极的情绪呢？啊，是不是就应该避免啊，或者躲开它啊？可是我们作为人类，对吧？这个呃，有这么多出厂设置的默认情绪哈，那消极情绪很多情况下也不受我们的控制呀，啊,啊，积极情绪也不受控制啊。那么我们怎么去了解这个情绪背后的密码、啊，从而把这个出厂设置做个个性化？啊，同时尽量不被情绪控制，去做情绪的主人啊。那么，我们就下期再接着聊啦。